0: Wprowadzaliśmy te learned i zmiany w checklistach po to, żeby później już uniknąć błędów, bo za każdym razem pojawiają się błędy. I, i, i żeby nie zapominać, że checklista to nie jest coś jasne zawsze danego, tylko coś, coś, co powinno żyć i być wpisane niemalże w kulturę organizacyjną. To jest podcast na zdrowie organizacji, którego celem jest dzielenie się ideami wspierającymi firmy w rozwoju. Cześć! Witajcie na kanale podcastu Na Zdrowie Organizacji. Tutaj rozmawiamy z moimi gośćmi o tym, jak mądrze rozwijać firmę. Nazywam się Maciej Sasin i jestem konsultantem rozwoju organizacji, ale także trenerem i coachem. Wspieram firmy w osiąganiu dojrzałości biznesowej. Pomagam im przechodzić kryzysy w rozwoju. Moją misją jest budowanie zaangażowania pracowników. Do podcastu zapraszam trenerów, konsultantów, menedżerów, właścicieli firm, czyli wszystkich tych, którzy mają doświadczenie w przełamywaniu ograniczeń, które towarzyszą rozwojowi każdej organizacji. Zapraszam do słuchania, obserwowania i komentowania. Maciej Sasin. Witaj w 61. odcinku podcastu Na Zdrowie Organizacji. Z tej strony Maciej Sasin, Akademia Rozwoju Kompetencji. Ten odcinek będzie zapisem live'a, który nagraliśmy wspólnie z Jarkiem Łojewskim z Fundacji Dobra Porażka. To jest odcinek, w którym rozmawiamy na temat checklist z okazji wydania książki Atula Gawande, Potęga checklisty. Nie ukrywam, że właśnie od tej książki rozpoczęła się moja przygoda i w ogóle sposób myślenia o checklistach jako narzędziu, którym bardzo mocno może wspierać rozwój firmy no i generalnie ułożenie procesów w firmie. No i stał się też, stała się ta książka też dla mnie taką inspiracją do zbudowania yy, właściwie zestawu checklist, yy, które w zeszłym roku, już prawie rok temu, wydałem. I powiem szczerze, że wracając do książki Atula Gawande, przypomniałem sobie te emocje, które kiedyś towarzyszyły mi, czytając tę książkę i to, te odkrycia, te wglądy, które no, doprowadziły mnie do tego, że później uczynić z jedno z kluczowych narzędzi swojej pracy. Więc w W tym odcinku podcastu będę rozmawiał z Jarkiem Łojewskiem, właściwie Jarek Łojewski prowadzi tą rozmowę i wspominamy nasze odczucia i historie związane z tą książką. Na koniec tego odcinka podcastu zapraszam do wysłuchania utworu z mojego demo Protest Songi. Utwór nazywa się Wolność. Zatem zapraszam już do wysłuchania 61. odcinka podcastu Na Zdrowie Organizacji, w którym wspólnie z Jarkiem Łojewskim rozmawiamy na temat potęgi checklist w oparciu o książkę Atula Gawande, która została wznowiona przez wydawnictwo Znak. Dobrego odbioru.
1: Cześć, witamy wszystkich serdecznie, wszystkich oglądaczy i wszystkich słuchaczy. Jarek Kujewski, Fundacja Dobra Porażka i... Maciej Stasin, Akademia Rozwoju Kompetencji. Robimy dzisiaj wspólnie live'a, który później będzie dostępny i na nagraniach wideo, ale też będzie dostępny na podcaście i Matrzka i, i Fundacji. Także linki do tego wszystkiego znajdziecie oczywiście tutaj.
0: Krótko o tym, czym się zajmujemy. Maciek, może zaczniemy od ciebie. Ja jestem, można powiedzieć, takim diagnostą organizacyjnym, który wchodzi do organizacji, bada, wypisuje receptę i później wspólnie z organizacją pomaga jej być bardziej dojrzałą, uporządkować procesy wewnętrzne dotyczące zarządzania, sprzedaży, czy w ogóle efektywnej, efektywnej pracy i współpracy w firmie. Tak, tak to, skrót,
1: macie, to jest to jesteś ten gościu z tej anegdoty, który wie, gdzie stuknąć młotkiem, tak? Można tak powiedzieć. Żeby, żeby zaczęły działać. Z kolei ja zajmuję się, zajmuję się uczeniem, jak uczyć się na błędach, W ramach Fundacji Dobra Porażka opracowujemy różnego rodzaju metody, różnego rodzaju narzędzia, podejścia pozwalające na wyciąganie wniosków z popełnionych błędów, z przeżytych niepowodzeń, po to, żeby w przyszłości to, czego się nauczymy z tych rzeczy pozwalało osiągnąć sukces. Poniekąd mamy tutaj wspólne cele razem z Mackiem, bo Maciek też działa tak, żeby organizacje popełniały jak najmniej błędów. Korzystając i z własnego doświadczenia, i z tego, co się nauczą i pomagając im, pomagając im to doświadczenie również wykorzystać. Natomiast mieliśmy już tutaj jedno spotkanie, jedno spotkanie w cyklu Na cudzych błędach, dzisiaj kolejne z Mackiem. Pretekstem do dzisiejszego spotkania było, tak jak zapowiadałem wcześniej, nowe wydanie pewnej książki, która w strasznych cenach na Allegro chodziła. Teraz na 3-4 możemy ją pokazać. O, jest na kamera. Tak. O, zobacz, nawet tak możemy ją złożyć sobie jakoś, żeby było tak. <grafię> Prawie o, by się udało, dobra. Słuchajcie, potęga, potęga czeklisty, Atul Gawandę. Książka sprzed jakichś 10 lat. Natomiast nie wiem, jak ty uważasz, ale moim zdaniem nic nie straciło na aktualności, na wartości przez te 10 lat. Dokładnie. Znaleźli się wcześniej ode mnie. Dlatego, że zainspirowała Ciebie do
0: pewnej rzeczy. Tak, tak. To jest książka, którą poznałem zaraz chyba W 2010 czy w 2011, jak tylko została wydana w Polsce na rynku, przeczytałem ją i i zainspirowała mnie do tego, żeby po latach napisać swoją książkę, która można powiedzieć jest wprowadzeniem w życie tego, o czym Artur Gawande pisze, czyli stworzeniem stworzyłem podręcznik checklisty dla biznesu, gdzie podręcznik, taki zbiór checklist, gdzie w różnych kontekstach zarządzania, rekrutacji, onboardingu zamieściłem właśnie same checklisty do tego, żeby lepiej, mądrze działać w firmie. Można powiedzieć, wszystkie mm-hmm. takie zarączki procesów kluczowych w firmie są tam zawarte. Więc to dla mnie ta książka, można powiedzieć, jest takim pierwszym poruszycielem, którym jest, jakby otworzył oczy na, na pewne możliwości i zacząłem je dostrzegać wokół siebie
1: powiemy zaraz dlaczego warto z checklist korzystać a tutaj Maciek jeszcze wam na tace daje z całkiem spore gam różnego rodzaju procesów biznesowych od, od organizacji spotkań przez rekrutację do co tam jeszcze było
0: efektywne prowadzenie spotkań efektywne, w ogóle efektywność osobista, stawianie celów procesy sprzedażowe, obsługi klienta procesy zarządzania, udzielania informacji zwrotnej no, tam jest ich chyba 94 jak dobrze pamiętam Więc jest tego multum. Tak, jako fundacja
1: jesteśmy zresztą partnerem książki, ponieważ ta książka adresuje pewien temat, którym się również zajmujemy w ramach fundacji. Mamy opracowaną taką metodę 5Z i ta metoda 5Z służy do tego, żeby przepracować to, co się nam nie udało, jakieś błędy, jakieś niepowodzenia, w taki sposób, żeby wyciągnąć z niej wnioski i te wnioski, które z tego wyciągniemy, wdrożyć, żeby one się nam przydały na przyszłość, żeby sprawnie pracować. Mhm. I Jednym z kroków, które tam są w tej pięciokrokowej metodzie, Powiem o dwóch krokach. Krok trzeci, zaplanuj, czyli jak już wiem, wcześniej ustaliliśmy sobie, co jest tą porażką i, i zobaczyliśmy, z czego ona wyniknęła, to w trzecim kroku musimy sobie wymyślać, co teraz zrobić, żeby w przyszłości tej porażki nie popełnić. Jak wiemy, dlaczego ona się wydarzyła, no to z pewnością pierwsza rzecz, która się nazywa do, nasuwa do głowy, to jest jak zrobić, żeby unikać tych rzeczy, które się wydarzyły, które mogą doprowadzić właśnie znowu w przyszłości do tego błędu. Dokładnie. Jak wiemy, wiemy, co jest, tak? wiemy, co wcześniej źle, źle zrobiliśmy, to już mamy parę punktów wypisanych, co, co wcześniej takiego złego zrobiliśmy. Więc możemy to zamienić w czwartym kroku na pewne działanie i zrealizować podejście kolejny kolejnej iteracji np. czy do podobnego zadania w postaci właśnie listy kontrolnej bazującej na tym, na co powinniśmy uważać, robiąc mhm. te działania, które wcześniej, wcześniej spowodowały błąd. Dokładnie. I to jest taka, i powiedzmy, że może to być właśnie taka typowa checklista, taka lista kontrolna, która pozwoli nam na ominięcie pewnych pułapek, na ominięcie pewnych innych rzeczy, o których zaraz tutaj trochę więcej powiemy. Dlatego, że Maciek ma już te, te przepisy kuchenne takie rozpisane. Natomiast ta książka pokazuje, dlaczego warto z takich checklist skorzystać, czy tak. z takich gotowych, które, które, pewnych modeli, które już są przygotowane, czy też opracowując swoje i starając się przekształcić te rzeczy, które nam z jakiegoś powodu się nie udawało, albo których boimy się, że się nie udadzą. Może jeszcze nawet nawet nie zadziałaliśmy, ale już mogliśmy zacząć kombinować na co zwrócić uwagę, mm-hmm. żeby sobie ustalić w taki sposób, żeby w przyszłości ponieść niepowodzenie, ponieść porażki, żeby ominąć terafę. Dodać coś do tego, co nagadałem się?
0: Wiesz co, dodałbym to, że checklista to jest coś, co właśnie ciągle żyje. I podałbym taki przykład na, w kontekście konferencji, które jeszcze jak nie było COVID-19, jak organizowaliśmy. To mieliśmy konferencję rozpisaną na wiele checklist, na różnych obszarach, w różnych obszarach tych konferencji. I zawsze po konferencji... Wprowadzaliśmy te lessons learned i zmiany w checklistach po to, żeby później już uniknąć błędów, bo za każdym razem pojawiają się błędy. I, i, i żeby nie zapominać, że checklista to nie jest coś jasne, zawsze danego, tylko to jest coś, co powinno żyć i być wpisane niemalże w kulturę organizacyjną. Mhm. Um, żeby żeby świadomie, świadomie cały czas aktualizować z jednej strony w kulturę organizacyjną, ale też jakby w zarządzanie wiedzą w organizacji, która też jest elementem kultury organizacyjnej.
1: Mhm jeszcze na chwilę przerwę mamy dla osób, które nas oglądają konkurs możecie wygrać książkę, oczywiście tą żółtą taką, to nie ten egzemplarz bo jak widzicie ten egzemplarz już jest naznaczony tutaj moimi różnymi rzeczami natomiast mamy dla was konkurs, konkurs jest bardzo prosty w komentarzu pod tym nagraniem musicie napisać odpowiedzieć na pytanie, które pojawia się na dole strony pytanie brzmi w jakiej branży, o jakiej branży stosującej listy kontrolne nie ma mowy w książce Potęga czy Macie tam wymienionych pięć branż, lotnictwo, budowlanka, medycyna, informatyka, restauracje. I waszym zadaniem jest w komentarzu, wszystko jedno, na LinkedInie, na YouTubie czy na Facebooku napisać, w jakich branżach, o jakich branżach autor Atul Gawande nie opowiada w swojej książce. Wśród osób, które prawidłowo odpowiedzą, wylosujemy, wylosujemy książkę i jeszcze jutro, jak tylko się skontaktujemy, postaramy się ją wysłać do was. Żebyście mieli okazję przeczytać, powiem wam, że mi przeczytanie tej książki zajęło dwa wieczory, bo jest tak fajnie napisana, z dużą ilością takich fajnych, praktycznych przykładów i różnego rodzaju historii, które wyraźnie pokazują, dlaczego warto. Natomiast jakby mi miał powiedzieć z swojej perspektywy, czym czeklista jest, a czym nie jest.
0: Co przede wszystkim checklista jest, tak metaforycznie powiedział, to jest takim rzuceniem światła na najważniejsze aspekty w danej działaniu, które wykonujemy, czy w jakimś procesie, który, który realizujemy. To może być standard obsługi klienta, to może być proces przyjmowania zlecenia, to może być przegląd tygodniowy tego, co muszę na przykład w kontekście zarządzania czasem albo przegląd samochodu, który wykonuję jako mechanik. Czyli krok w bardzo dużych ogólnych sformułowaniach krok, checklista zwraca mi uwagę na to, co ja, co ja powinienem zrobić i o czym szczególnie nie powinienem zapomnieć. Nie, nie powinienem zapomnieć, żeby nie, nie popełnić błędu. Na, z drugiej strony, Czepista nie jest procedurą, która jest bardzo rozbudowanym jakimś takim dokumentem, który jest jakąś tam instrukcją, bardzo złożoną. Ona jest przede wszystkim podręczna, a nie encyklopedyczna, tak bym powiedział. Bardzo użytecznym, jest bardzo użytecznym narzędziem. Tak to postrzegam. Mm-hmm. Tak postrzegam przepisów
1: to na pewno nie jest instrukcja postępowania, tylko tak właśnie jak powiedziałeś, zestaw kilku najważniejszych, najbardziej istotnych elementów, na które należy zwrócić uwagę przy wykonywaniu jakiejś czynności, przygotowując się do czegoś, tak?
0: Dokładnie. Zwróćmy uwagę na to, że checklista nie jest tylko dla żółtodziobów, dla tych, którzy się dopiero uczą czegoś, tylko właśnie dla tych, którzy już mają wpadli w pewną rutynę i działają szybko, często w strecie, w niedoczasie. I właśnie, żeby... Wtedy do tej czeklisty sięgnęli i, i ją wykorzystali, żeby odpaliła ona w głowie jakieś tam, wiesz, neurony, połączenia neuronowe, żeby właśnie często właśnie o jakichś niuansach pamiętać i żeby on nie, nie doprowadził do
1: porażki. Mhm. W książce jest dużo przykładów z obszaru medycyny, co nie jest dziwne, bo autor sam jest medykiem i zainteresował się tym tematem, właśnie przyglądając się temu, jak można usprawnić działanie lekarzy, jest chirurgiem. Mhm. I to, na co zwrócił uwagę, to to, że najlepsi specjaliści medyczni popełniają pozornie drobne błędy, zapominając o pewnych rzeczach, które z perspektywy tego, co dzieje się na sali operacyjnej, jest bardzo istotne. Nie mhm. wiem, za późno jest podany antybiotyk. Nie, jest sprawdzo- nie, nie są przygotowane na przykład odpowiednie narzędzia. Mhm. Nie są umyte ręce, tak? Albo odpowiednio umyte ręce, nie? Bo to... Albo odpo- tak, nie są odpowiednio umyte ręce, dzięki. Ludzie wpadają w pewnego rodzaju rutynę i zdarza im się ominąć po prostu pewne istotne rzeczy, które później mogą mieć
0: powiedzmy opłakane skutki. A więc to nie wiem czy pamiętasz, ja, ja teraz dopiero czytam tę książkę drugi raz, bo korzystając z tego zdania, ale tam jest taki case, że zdarzało się, że nie tą stronę ciała operowano, nie, mm-hmm. nie tą nerkę wycięto. Tak? I, I właśnie checklista ma na celu sprawdzenie, czy my rzeczywiście... Tą, tą odpowiednią część ciała sprawdzałem, bo lewa, prawa, zależy jak spojrzymy, nie? Może, tak, może tam tam, może... Nawet, tam nawet było, że czy na pewno jest odpowiedni pacjent na stole, nie? Tak, 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 dokładnie, nie? Niesamowite, słuchaj, ale też mi to, uderzyło mnie to, że wbrew pozorom to nie dotyczyło tylko krajów. Że, że, że w tych biednych krajach, gdzie nie było takiej higieny, to tam był taki przykład, że oni wcale nie mieli, nie mieli dramatycznego, wie, dramatycznie większego odsetka powikłań pooperacyjnych, bo oni bardzo często nie mając narzędzi musieli bardziej się pilnować, a już w tych zachodnich krajach, właśnie kiedy weszliśmy, mamy te narzędzia, mamy to wszystko, wiesz, Sterilizator i tak dalej. Więc tam wyłącza się myślenie na rzecz właśnie tych narzędzi naukowo I, 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 i ten odsetek błędów właśnie był duży, a kiedy zaczęli wprowadzać checklistę i ją doskonalić, ona dramatycznie te błędy, ilość tych błędów spadała. Ten przykład mnie przekonał w ogóle do, 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 stosu do tej checklisty jako narzędzia genialnego.
1: Ja pamiętam jak na pierwszym wydarzeniu Fakap, jakie organizowałem, występowała Hania Wideo, taka świetna analityczka biznesowa. I Hania opowiadała właśnie o takim przypadku, że w pewnym momencie wpadła w rutynę, jeżeli chodzi o właśnie wykonywaną pracę i mhm. zapomniała o pewnych ważnych rzeczach, które były we wszystkich podręcznikach z podstawami analizy biznesowej. Mhm. I, i, I była zdziwiona czemu... Mimo tylu lat doświadczenia, mimo tego, że sama gdzieś tam uczyła właśnie tej analizy biznesowej, czemu zdarzały się błędy w tych rzeczach, które robiła? No i właśnie powiedziała, że przyznała się do tego, że zapominała o tych podstawach. O... Mhm. Powinna od czasu do czasu wrócić do tych podręczników, przejrzeć sobie to, co tam jest, zweryfikować, czy na przykład wszystkie kroki konieczne, konieczne do zrobienia zostały wykonane, tak? Że jak mhm. rozmawiamy o wymaganiach biznesowych, to nie rozmawiamy tylko z tymi, którzy za nie płacą, ale powinniśmy porozmawiać z użytkownikami. Tak. Tak, bo to oni na końcu to używają.
0: Także... Ale wiesz że to, 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 to podsumuję trochę, bo tutaj właśnie to jest ta rutyna, w którą my wpadamy i, i z jednej strony ta czeklista ma nam tą rutynę my ukształtować, czyli jakby ją, my ją opisujemy, ale z drugiej strony właśnie yy, przez tą naszą automatyzację codziennych czynności yy, no, popełniamy często głupie i proste błędy. Nie? Naprawdę i, i ja mówię, takie prozaiczne czynności, jak spakowanie się na wyjazd pod namiot, bez czeklisty, właściwie to jest takim, taką rosyjską ruletką, nie? Że, że, że albo się uda, albo się nie uda, tak? Mamy dużo szans na to, że, że wielu rzeczy nie zabierzemy, jeżeli sobie tego nie zapiszemy, nie odhaczymy i nie upewnimy się, że rzeczywiście to, co zapisane i spakowane,
1: to różnie nie? jeszcze z tym dwa, nie? Z tą, rutyną, z tą rutyną i checklistami to jest jeszcze jedno wyzwanie zgodnie z tym z tym co, z tymi historiami w książce, mianowicie takie, że często osoby właśnie z dużym doświadczeniem, z, z pewną pozycją nawet w miejscu, gdzie, gdzie działają bardzo niechętnie chciały korzystać z checklisty i trzeba było je w sprytny sposób przekonywać, dlatego że uważały, że skoro one są takie mądre, skoro się lepiej na tym znają, skoro na przykład w medycynie każdy człowiek, mimo że ma podobną chorobę, jest niektórych odmiennym przypadkiem, mm-hmm, tak. to oni nie muszą czytać tych checklist, oni nie muszą tego weryfikować. A Pamiętasz, jak, jak zostało im udowodnione, że jednak muszą?
0: Wiesz to nie pamiętam, ale, ale wiesz co, do, do, dostrzegam dużą donośność tego, co mówisz, dlatego że właśnie mam takie przekonanie, że, mamy im, większą, że im większą wiedzę mamy, im większe doświadczenie, to znaczy, że... Pewne rzeczy już nas nie, do, nie dotyczą, nie? że grawitacja już nas tak nie dotyczy. Nie? Jakby, no bo jak, jest, jak znamy jej prawa. Nie? No. I, 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 I to jest ta pułapka umysłu, w którą wpadamy, taką trochę m, poczucie takiej jakby nieumylności. To nasze doświadczenie staje się też pewnego rodzaju arogancją w pewnym momencie. Mhm. I, i, no, no i to, to jest duże zagrożenie. lista, mimo wszystko, że może ktoś się obrazić, to jest tutaj nam narzędziem pomocnym w tym zakresie.
1: Tak, tam były tego typu historie podane, gdzie po prostu lekarze zostali w jakiś sposób zobligowani do używania tej checklisty, nawet na zasadzie takiej miękkiej. Sprawdźcie, co będzie, jeżeli będziecie to stosować, na ile wam to będzie przeszkadzało, na ile wam to będzie pomagało. I sam Atol Gawande przekonał się na swoim przykładzie mhm. na ilość, że na kilkunastu operacjach, które robił w przeciągu krótkiego okresu czasu, były trzy przypadki, w których niezastosowanie checklisty mogło zagrozić zdrowiu lub życiu jego pacjentów. Dokładnie. Tak, to były takie rzeczy, które no, z pozoru banalne, ale które mogły się skończyć właśnie jakimiś dodatkowymi komplikacjami, a które wyszły dlatego, że była nawet na zasadzie rutynowej sprawdzona ta checklista.
0: Właśnie, na zasadzie ulotowia, bo tam był taki fajny przykład, że przed operacją właśnie to pielęgniarka czy jakaś osoba instrumentariuszka musiała czytać po kolei, co się dzieje na tej czekliście, I i to jest mega, mega istotne. Kiedyś byłem przy takiej poważnej operacji, jakoś tam zawodowo i widziałem, widziałem coś takiego i to jest no niesamowite. W ogóle my sobie nie zdajemy sprawy, ale jak procedury w ogóle medyczne są opisane. Nie? Że na wszystko właściwie jest proces i czas jak w linię niemalże. Nie? Wszystko jest policzone. Każdy wie, ile ta dana procedura trwa. I, i, I fajnie, że to że tak powiem, zostało opisane, bo no, tak jak Gawande mówi, powikłania pooperacyjne się no, zminimalizowały. Nie? Aha,
1: tam to... to... To, to właśnie na początku, przy tam były takie trzy checklisty, tak? Przed operacją, w trakcie i, i, i po operacji, to no właśnie na początku było to, co mówiliśmy wcześniej, czyli czy to jest ten pacjent i czy chodzi tak. o lewą narkę, czy prawą narkę, czy lewe ucho, czy prawe ucho a na końcu na przykład było coś, co może się wydawać śmieszne, ale znając parę historii z mediów, już może nie śmieszne jest, czy wszystkie waciki, czy wszystkie gąbki zostały, te, te, te którymi się tam tak. powstrzymuje, czy zostały wyjęte po prostu. Chciała pacj-
0: I narzędzia, czy wszystkie narzędzia. są wyjęte.
1: Także <laughs> no, takie wydawały się banalne sprawy, ale jak pokazała praktyka, one się po prostu zdarzają. I nawet jeżeli one się zdarzą w jakimś minimalnej ilości procenta przypadków, a tych operacji się dzieje na całym świecie bardzo dużo, no to, to, to ma swój niestety, ale ma pewne konsekwencje.
0: Jarko, nie wiem, z to ja chłopiem czy swoim doświadczeniu się zgadzają taką obserwację, że większość projektów yy, czy działań, yy, czy błędów nie wynika z wielkich błędów, tylko właśnie z małych błędów albo z sumy małych błędów. Yy.
1: Najczęściej jednak jest tak, że to właśnie jest suma kilku rzeczy, bo to, to, to trochę tak jak przy katastrofach lotniczych. Rzadko która katastrofa ma jedną przyczynę. Zazwyczaj jest tak, że nałoży się na siebie ileś tam rzeczy. Słynne lądowanie na rzece Hudson, zresztą też opisane w tej książce, to tam nie by, To było spowodowane, to, że pilot musiał tam lądować, było spowodowane tym, że do silnika wpadły ptaki. I był taki przypadek, że po pierwsze wpadły te ptaki w ogóle, co się sporadycznie zdarza, ale się zdarza. Po drugie, że było tego dosyć duże stado, co się jeszcze sporadycznie zdarza. A po trzecie, że były to duże ptaki, takie ważące 5 kilo plus, to się w ogóle bardzo rzadko zdarza. I, i taki splot okoliczności doprowadził właśnie do, do awarii, do zepsucia dwóch silników, nie? nawet tak w codziennym życiu, jak człowiek się zastanowi nad tym, co robi i co mogłoby się zastanąć, jeżeli za szybko czy za wolno by na przykład jechał, to też nagle sobie uświadamia pewne rzeczy. Ja pamiętam taką sytuację, tutaj niedaleko, gdzie mieszkam, jest takie malutkie rondo, Mhm. takie, jak to się nazywa uspokajanie ruchu, uspokajanie ruchu ma służyć, tak? Mhm. No i ja zazwyczaj jak regularnie na ten rondzie wjeżdżałem z jednej strony i później robiłem takie trzy czwarte objazdy i wyjeżdżałem, No i oczywiście pozostałe samochody, które stoją w innych miejscach, w godzinach szczytu kombinują czy, on, czy, czy, czy ja pojadę w prawo czy prosto, czy będę tam chciał jechać i czasami zgadują, nie? Mhm. No i I teraz tak, miałem taką sytuację, że facet, który z naprzeciwka jechał i on chciał pojechać prosto, ja właśnie musiałem tak, dosyć gwałtownie po prostu przez to to rondo przejechał, nie zwracając uwagi na to, co ja robię. A ja wyjątkowo wolno jechałem w tym momencie, nie pamiętam, czy pogoda, no z jakiegoś powodu bardzo wolno jechałem, ale gdybym się zagapił, gdybym pojechał szybciej, Gdyby, nie wiem, samochód samochód przede mną, gdyby gdyby jakoś tam szybciej pojechał, to
0: niewykluczone, żebyśmy się z tym gościem po prostu zetknęli. Czyli znowu kilka rzeczy, które się wydarzyły. Dokładnie. Ten ten przykład się różni o tyle od poprzedniego, że na te ptaki to my wpływu nie mamy. Nie? I, I często w czekliście, no nie, no jakby nie zamieścimy rzeczy, które, które wpływu nie, na które nie mamy. Natomiast ten przykład drugi, no to zazwyczaj w wypadkach samochodowych to bierze pod uwagę, się właśnie, czy przyczyną jest prędkość, telefon zadzwonił, spojrzałem w tym danym, i w danym momencie ktoś nagle wyjechał rowerem nam na drogę albo wskoczył a piłka i nie zdążyliśmy zareagować. Nie. I tutaj mamy większy wpływ, nie? bo możemy czegoś po prostu nie robić albo możemy dodać to do naszego procesu, żeby pewnych rzeczy uniknąć. Tak jak podajesz ten świetny przykład z tymi wymaganiami. Ja myślę, że w wielu sytuacjach projektowych, ja się nadal spotykam z, takimi, z takim boksowaniem się wewnątrz firm, szczególnie w takich pracach projektowych, słuchaj, że... Yy, że nie ma czasu na to, żeby się skontaktować z klientami, z tą grupą decyzyjną, z interesariuszami w organizacji i jakby spotyka się tylko z częścią, później się właśnie e, e, na przykład konstruktorzy nie spotkali się, z, 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 nie rozmawiali z klientem, a konstruują coś, tak? bo nie mieli czasu na przykład. Nie? I później wychodzi z tego, wiesz, przysłowiowy fotel na kółkach, a zamiast, czy opona zamiast fotelu, nie? tak jak w tym obrazku tak. słynnym. Nie?
1: Tak. Okay. Mówiliśmy o tym, że checklista może służyć do tego, żeby zapobiec, zapominaniu o pewnych istotnych, o pewnych ważnych rzeczach. Nie jest, to, nie jest to przepis, nie jest to procedura, nie jest to instrukcja jak działać, tak? tylko to jest na przykład, możemy mieć instrukcję w jaki sposób zaszywać pacjenta, ale na checkliście będzie napisany punkt spraw, czy dobrze zaszyłeś pacjenta. Tak, mhm. tym, się, tym się różni jedno od drugiego.
0: Natomiast, Z wacika czy, czy, na przykład. Tak, czy leciki, czy, i,
1: I wszystkie narzędzia czy są. Natomiast tak. checkmista też może służyć do ogarnięcia pewnej bardzo e, skomplikowanej, ciężkiej rzeczy, jaką jest złożoność. Mhm. E, złożoność procesów, sposobów działania, ilości zadań, które mamy do wykonania. I tutaj też właśnie w książce autor odnosi się bardzo mocno do, do lotnictwa czy do, do branży budowlanej mówiąc o budowaniu olbrzymich, wysokich budynków. Jarek, wyraz książkę wygrasz. Ale ja mam wygrać. Słuchajcie, jest konkurs cały czas, pod spodem leci cały czas pytanie. To zdradził zawsze Jeszcze nie zdradziłem. Nawet powiedziałbym, że trochę w maliny może kogoś puszczam.
2: Okay.
1: W każdym razie no, nie da się ogarnąć stopnia złożoności na przykład samolotu, w którym się dzieje jakaś awaria bez jakieś prostej metody zweryfikowania najważniejszych elementów, które mogą mieć na to wpływ. Tam jest powiedziane kilka historii, nie będę ich zdradzał, przeczytajcie sobie sami. Natomiast no, tą, tą złożoność, którą mamy... Tak jak jeden z bohaterów pewnej historii w tej książce, zresztą z obszaru innego niż lotnictwo, mówi, że nie dałoby się ogarnąć tego wszystkiego naraz jakimś jednym elementem, tylko trzeba właśnie, tak jak ty powiedziałeś wcześniej, do różnych elementów robić różne listy kontrolne, tak dzieląc tego słonia na kawałki, czy tam tort na kawałki, żeby zjeść go po kawałku, I też patrząc na te rzeczy, które są najważniejsze, które są jakby krytyczne z punktu widzenia tego działania, Tego, tego czemu chcemy zapobiec.
0: Dokładnie. List czeklista, ona musi być na tyle ogólna, żeby nie była instrukcją, ale na tyle zwracająca uwagę na, na szczegóły, żeby właśnie no, doprowadziła nas do dobrego końca. I w w, w, samolocie, w samolotach są po prostu księgi z tymi checklistami. Rozmawiałem właśnie z kontrolerem lotu, który właśnie no, wojskowego i którym mówi, jak to opowiadam, jak to wygląda, bo byłem ciekaw po prostu, jak miałem taką okazję i mówi, że rzeczywiście tak to jest. Nie? tam nie mają czasu na myślenie, tam są decyzje, które trzeba podejmować często może nie w ułamkach sekundy, ale nie mamy dużo czasu na podjęcie na decyzji. Każda katastrofa to jest właśnie zbieg tych okoliczności, nie? które są nawet nasza ta smoleńska ostatnia, to właśnie jak się ogląda film na ten temat, to właśnie jest pokazane, jak dużo tam czynników nie zagrało, jak dużo rzeczy nie wykonano, które wiadomo, że trzeba było wykonać. Słuchajcie, na, na prośbę słuchaczy w
1: komentarzu, potęga czeklizny. Atul Gawandę, polecamy. O, tym, o tej książce dzisiaj mówimy, a w zasadzie nie tyle o samej książce, co o tym, co to wynika z tego, co, co w tej książce jest, co wyniknęło e, dla nas. E, także, jak ktoś z tą książkę, to konkurs cały czas tutaj pod spodem się, się leci. Pasku. E, dokładnie, i, i to, 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 co istotnego, właśnie też powiedziałeś. E, są takie sytuacje, gdzie jest chwila oddechu, żeby się zatrzymać i pomyśleć, nawet w, nawet przy, przy operacjach takich standardowych, zaplanowanych, tak? mhm. czy, czy, czy właśnie w wspomniane o mnie budow- mnie budownictwie, czy, czy prowadząc projekty, można sobie dać chwilę czasu, a nawet wręcz w takich metodykach, jak skram ten czas na usiąście i pomyślenie jest wbudowane? Natomiast też w takim, w, takim, w takim skramie, tam można powiedzieć, że lista to jest właśnie ta lista kroków, które tam się robi, czyli trzeba zrobić retrospekcję, trzeba zrobić jakąś roadmapę i parę innych rzeczy, żeby ten projekt dobrze szedł. I tak sam- Natomiast są takie obszary typu właśnie lotnictwo, medycyna w momencie, kiedy zaczynają się dzieć jakieś problemy, sy- sytuacja ratowania ludzi w jakichś katastrofach, gdzie nie ma czasu na myślenie, tylko trzeba skorzystać z doświadczenia, To się wcześniej zdobyło. Dokładnie. Te tych są krwią napisane, tak można powiedzieć. Tak. To też wspominałeś na początku, że one nie są tam wymyślane przez guru zarządzania, którzy siedzą, palą tam, nie wiadomo jakie działa i i wymyślają, jak to ma wyglądać. Tylko one często powstają post-factum, zwłaszcza w lotnictwie, czyli wydarzy się coś, niekoniecznie duża katastrofa. To może być nawet jakaś mała rzecz. Może być awaria, nie? Tak. To może być na przykład taka sytuacja, jaka miała miejsce na jednym z lotnisk, gdzie zostały źle załadowane bagaże odwrotnie do samolotów. Bo mhm. się okazało, że osoba, która za to odpowiadała na złej częstotliwości komunikowała się przez radiotelefon z obsługą. Tak? Mhm. Nic się nie stało. Poza tym, że samoloty wyleciały godzinę później, bo trzeba było, skapnęli się, nie trzeba było te bagaże przeładować. Natomiast też już zostało wpisane w tym momencie na listę kontrolną Sprawdź, jaki masz kanał. Czy masz ustawiony dobry kanał, taki, jaki był uzgodniony dla ciebie.
0: Tak. No ale widzisz, nic się nie stało, ale wiesz, godzina na lotnisku to są pewnie dziesiątki tysięcy strat. I wiesz co, w książce w książce nawigator modelu biznesowego, właśnie taki fajny, a nie, przepraszam, wskaźniki KPI, właśnie był podany przykład, takiej też analizy właśnie procesu, z czego wynikają w ogóle opóźnienia samolotów. I pokazane to było na, na przykładzie tego, że bardzo częstym powodem są tak zwani awanturujący się klienci, którzy właśnie... Bez krawatów. Tak, którzy opóźniali wylot samolotu i jakby na bazie doświadczeń, obserwacji i analiz stwierdzono, ok, dobra, kładziemy na szale jakość obsługi klienta i tego klienta i nie wpuszczamy go na pokład, ale jednocześnie nie tracimy tych cennych minut, które kosztują nas dziesiątki tysięcy dolarów przestoju na tym. No i jakby analiza procesu, ale też jakby przeszkolenie później ludzi i pokazanie im tego, jak mogą się zachować w danej sytuacji, no właśnie była, przyczyniała się do tego, że dużo pieniędzy zostało oszczędzonych i rentowność tych lotów wzrosła, bo tych sytuacji po prostu było bardzo dużo. Może to nie jest taka klasyczna jakby ale, ale jakby no, checklista wywodzi się z analizy też procesu, nie? Jest tego, co działa, co nie działa. Więc tutaj taka analogia ale gdzieś tam jest też warto o tym tak, tak pomyśleć.
1: Mhm. To tutaj można, przejdźmy do takiego też fajnego wątku. Jaka jest korzyść do stosowania tego? No bo W sytuacjach takich, powiedzmy, nie wymagających czasu, kiedy, tak jak mówiłem wcześniej, nie trzeba się zastanawiać, tylko bierzemy książkę, jest sygnalizacja w samodzie, że taka lampka się pali, to patrzymy z pięć kroków, które trzeba sprawdzić, żeby się dowiedzieć, o co chodzi. Ale w takich spokojniejszych nawet sytuacjach, jakie... Jakie korzyści praktyczne mamy z zastosowania? Co,
0: co, ja, co ja ci powiem, bo po prostu ostatni case jakiś zaliczyłem chyba w kwietniu. Z checklistą pięknie spakowałem się wszystko, odhaczyłem na checkliste. mam taką checklistę zawsze na wyjazd, pięknie się spakowałem, ale zrobiłem tą checklistę przed zapakowaniem się do samochodu. Sobie przyjeżdżam na miejsce szkolenia, ja bez walizki jestem, tej kluczowej, której mam ciuchy, nie? I No i okej, okay. Można powiedzieć, że checklisty nie działają, ale prowadziłem innowacje i teraz jak wsiadam do samochodu, robię checklistę przed i teraz jak wsiadam do samochodu, jeszcze raz tam samą checklistę przeglądam, upewniając się, czy wszystko po prostu w tym samochodzie mam zapakowane. Aha. Z jednej strony kosztowało mi to tyle, że szkolenie prowadziłem słuchaj, w dresach, i czułem się jak idiota za przeproszeniem, bo przyjeżdżam na szkolenie, wiesz, w tym czym wsiadłem do samochodu, czyli w dresa, w jakiejś biurze, w bluzie, w kapturze, w jakieś t-shircie. Wiesz, na drugi dzień dopiero kołowałem sobie, bo już nie było czasu, przestrzeni, żeby cośkolwiek kupić, bo przyjechałem wieczorem, więc na drugi dzień po szkoleniu, żeby ten, na ten drugi dzień poszedłem kupić sobie jakieś rzeczy, żeby wyglądać jakoś rozsądnie, to jedno. Więc to nam więc to tak naprawdę nerwów, oszczędza nam stresu i dodaje nam pewności siebie tak naprawdę. To jest tak na początek, ale dalej to są oszczędności często finansowe, mniej powtórnych napraw, mniej powrotów do czy w szpitalach, tak, czyli mniej powikłań. To się przekłada na optymalizację procesów, na optymalizację kosztów, ale też na lepszą lepszą atmosferę, która w zespole chociażby, chociażby przez to, że nikt nikt o niczym nie nie zapomina i nie nie rodzą się sytuacje stresujące, konflikty, które później, wiadomo, szuka się winnego, a kto zapomniał, kto czego nie nie zrobił, tak, bo to jak coś idzie nie, nie tak, to zaraz pojawia się polowanie na czarownicę. To to tylko takich trzech aspektów. A jeżeli chcecie przekonać
1: swoich menedżerów, czy dyrektorów, czy właścicieli, dlaczego warto spędzić trochę czasu przygotowując takie checklisty, to one dają bardzo konkretne, bardzo mierzalne oszczędności finansowe. Liczone w przypadku szpitali w milionach dolarów rocznie. Do tego stopnia czeklisy zostały uznane przez ubezpieczalnie w Stanach Zjednoczonych jako wartościowe narzędzie, które obniżają koszty obsługi pacjentów, mhm. że, że po prostu firmy ubezpieczeniowe promują, żeby to było stosowane. Więc jest to bardzo konkretna, bardzo mierzalna korzyść. Nie mówię nawet o tym, że jak ktoś coś tam źle zrobi, to grozi później sąd, no bo tu koszty procesowe też oczywiście są znaczące. Ale nawet to, że pacjenci, to co zresztą w tej książce było pokazane na wielu przykładach, pacjenci po operacji mniej czasu spędzają, spędzają w szpitalu, więc można ich wcześniej wypisać. Dostajemy za, tą, za ten sam zabieg te same pieniądze, więc są to pewne bardzo ostro mierzalne korzyści, nie tylko ratowanie życia,
0: nie tylko ratowanie zdrowia, ale również ratowania finansów. Tak, to jest, to jest, to jest bezpieczeństwo. Wiesz, ostatnio jak robiłem przegląd samochodu, to jest super, w ogóle wcześniej nie widziałem tego, ale po, po wizycie doradca serwisowy do mnie mówi, że mam przeterminowany taki, takie, takie, taką, to takie, taką piankę do no, jako poma się przebije, że to się, to się no, za tym. No, do uszczelniania, no? Ty, a ja mówię, a ja nie wiedziałem, że coś takiego mam w aucie. Nie? <grym>, coś takiego. Bo wiedziałem, że bym przypomnieli, że ja coś takiego mam, bo 4 lata tu jeździ od zakupu a to W ogóle nie wiesz, nie miałem nigdy awarii. I pewnie bym sobie przypomniał wtedy, kiedy miałbym też awarie I oni mówią, słuchaj, że no tutaj, i tak samo z gaśnicą na przykład, też w ogóle, że masz przeterminowaną gaśnicę, ale już ci sko, robiliśmy homologację, mówię, a oni właśnie z checklistą jadą przegląd i wszystko z, e, sprawdzają, nie? I to jest, i ta, ta checklista ma z cztery strony, nie? I widzę, że ona jest aktualizowana, bo nie pamiętam tych aspektów nigdy wcześniej, żeby były omawiane jak ze mną, nie? Więc mm-hmm. ono, te checklisty też ewoluują w tych, tych serwisach i to jest też, mówię, proces uczenia się organizacji na błędach właśnie myślę, nie? Że... Tak. Jeszcze, jeszcze co
1: ciekawe, czasami zdarza się tak, że checklistę przygotowuje ktoś, kto jest nad, na przykład czy Urząd Nadzoru Lotnictwa w Stanach, czy tutaj marka samochodu, która mówi, taki, takie punkty powinny być wykonane w ramach przeglądu, natomiast później czy linie lotnicze, czy producenci samolotów, czy, czy właściciele poszczególnych warsztatów pracujących do danej marki dostosowują sobie jeszcze do
0: swoich warunków, nie? Tak, ale i do tego też robią cross-selling, nie to znaczy, szczególnie w sprzedaży, w procesach obsługi klienta, wiesz, no, proponują ci od razu wycieraczki, bo, musisz, bo muszą sprawdzić te wycieraczki, czy masz żarówki wszystkie, czy masz zapasowe żarówki. Nie? i ty jakby robią ci przegląd, a jednocześnie ci robią jeszcze cross-selling, i, czy upselling, i, 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 i to też jest dobre. ci, że ja dużo czasu spędziłem na tym, żeby przekonywać. Się, Doradców serwisowych, żeby z tych czeki skorzystali i żeby, żeby po prostu umiejętnie wykorzystali. I teraz mam taką satysfakcję, bo akurat serwisy są tam, gdzie 7 lat temu pracowałem, że oni to robią. Nie? Ale powiem Ci, że na początku to była walka, yy, walka naprawdę, żeby przekonać, że ma to sens.
1: No ja pamiętam, że moje pierwsze takie pełne zaufanie do checklist pojawiło się w momencie, kiedy organizowałem dawno, dawno temu takie zdarzenia Fuck Nights. No i to było coś, co było co najmniej raz w miesiącu, jak nie dwa, raz się zdarzyło trzy. I to była pewna sekwencja powtarzalnych czynności. Jednym z najważniejszych elementów było to, że jak robiliśmy to gdzieś poza siedzibą firmy, gdzie tam wtedy to robiłem, to trzeba było zadbać o wzięcie odpowiednich rzeczy, żeby to się mogło odbyć i przygotowanie grafik, zapowiedzi, wzięcie kamery, komputera itd, tak dalej, i tak dalej. Nie? No no jak mi się dwa razy, tej... Tak, jak mi się dwa razy właśnie zdarzyła przygoda pod tytułem czegoś istotnego zapomniałem i się zacząłem zastanawiać dawno temu, było, co zrobić, to właśnie przygotowałem sobie taką przeklistę i ona była zarąbista, Zdarzało mi się, że zapomniałem korzystać z niej w sposób taki, jaki sobie wymyśliłem, że będę, czyli usiądę, wezmę checklistę, będę sobie odhaczał, ale nigdy mi się nie zdarzyło, przypomniałem sobie ten wstyd, który miałem, że zapomniałem na przykład kamery, nie miałem nagrania z któregoś wydarzenia, nigdy mi się nie zdarzyło, żebym już nawet po zrobieniu wszystkiego nie spojrzał tam i nie zastanowił się, czy ja faktycznie te rzeczy zrobiłem. Nie? Mm-hmm. nawet jak tam był punkt, który z punktu widzenia tego konkretnego wydarzenia był nieistotny, ale z innych, które często się zdarzały, były istotne, to przynajmniej mogłem się zastanowić, czy to mi jest potrzebne, czy nie. Bo nie zrobiłem tak. tego, ale tutaj tak. nie jest potrzebne, więc świadomie,
0: okej, okay, nie zrobiłem tego, w porządku. Nie? I wiecie, kluczem jest właśnie świadomość tutaj, bo czeklista, ona może, nie, może nie, nie zrobić wszystkiego z checklisty, bo nie potrzebujesz tego, ale wiesz, że, że masz to pod kontrolą. Że nie, że, że nie, że, że ci nic nie zaskoczy, tak? A jak ci coś zaskoczy, to znaczy, że to musisz rzucić do czeklisty. A jak już się robi na za duża, to dzieli się na poczeklisty i robisz tego tak naprawdę proces, nie? Jakiś taki większy. nie? I... No, no czy
1: tak... też trzeba, trzeba uważać, żeby trochę w paranoję nie wpaść, bo nieważ może tego
0: być już po prostu za dużo czasami. Nie? No może być, może być. Powiem przykład właśnie z, z jednej z marek, bo akurat pracowałem w grupie Volkswagen z różnymi markami jedna z marek, no, akurat paradoksalnie to Skoda, no, mogę to świecie powiedzieć, miała, że Volkswagen, Audi miały na jednej stronie standard, Skoda miała na trzech. I handlowcy, żeby tego, tego procesu się nauczyć, to mnie nie dawało się nie? po prostu, nie? że za dużo tego było. Ale hmm. inne marki szły, na przykład, mają pięć punktów tylko, nie, to za mało z kolei, nie? Bo, bo ważne rzeczy nie były nie uwzględnione.
1: No, to, to też trzeba zobaczyć, właśnie coś istotne z naszego, z punktu widzenia danego tematu, bo to, co mówiliśmy już dwa razy, że sprawdzić, z której strony ma być wykonana operacja i czy to na pewno to jest ten pacjent, no to, to też się tam, tak jak Atul Gawande opisywał, nie po, jakby nie do końca byli przekonani, że, żeby to zrobić, żeby ta checklista właśnie była jak najkrótsza. On generalnie zaleca tam takie 6-7 krokowe. natomiast stwierdzili, że to jest na tyle istotne, i na tyle szybkie do zweryfikowania, tak, że lepiej, żeby to było po prostu. Tak, dlatego. No, myślę, no... Ale, ale, ale z drugiej strony, żeby nie zrobić z tego instrukcji obsługi pacjenta. Nie?
0: Tak. Ale powiedzisz, że moja czeklista z rekrutacji, znaczy na rozmowę rekrutacyjną ma półtorej strony. No i do no bo ona zawiera wszystkie etapy, tam początek, analizę CV, tam analizę doświadczenia, yy, jakieś tam pytania w nieformalne, później jest metoda tam, ten wywiad epizodyczny, tam pytania metodą STAR. Generalnie powiem to, że no jest tego więcej, ale po prostu mm, kiedy robiłem rozmowy rekrutacyjne codziennie i jakby i one jakby weszły w nawyk, to ja nie potrzebowałem tej checklisty, ale jak zacząłem robić na przykład rzadziej, raz na dwa miesiące, raz na trzy miesiące, to nagle, czy, y, 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 co tam, ja, i się, wiesz, się ten. I wtedy mówię, dobra, checklista, jedziemy i mega to pomaga. Mhm. To, to ja podobny przykład znam z branży
1: finansowej, z bankowości, w której od wielu lat pracuję gdzie często jest tak, że ludzi, którzy się przyjmują np. do działu, do pracy, szkoli ze obsługi wszystkiego, wszelkiego rodzaju produktów, które tam się pojawiają. Nie? Natomiast oczywiście są takie produkty typu założenie konta, nie wiem, kredyt, karta kredytowa, które na, na okrągło są robione, a są produkty, które się zdarzają stosunkowo rzadko, czasami raz na rok, raz na pół roku. I tutaj właśnie w tych bankach, w których nie była wprowadzona nawet nie tyle instrukcja jakaś pisana, ale właśnie taka lista kontrolna, która potrafi się odnosić się do instrukcji szczegółowej, to to był problem, żeby, żeby sensownie obsłużyć klienta. Pamiętam taką sytuację w jednym z oddziałów, jak pracownicy się patrzyli na siebie z przestrachem, kurde, myśmy tego produktu w życiu jeszcze nie robili. Tak, uczyliśmy się to, ale to było dwa lata temu. A, no, tak <laughs> Więc y, przydaje się też y, do tego, żeby, y, żeby sobie odświeżać y, odświeżać pewne rzeczy. Dokładnie, dlatego ja
0: mówię, jeszcze tylko tak dopomnę do tego, że właśnie checklista, słuchaj, jest idealna właśnie do rzeczy, nie tyle właśnie takich mega rutynowych, że my codziennie, wiesz, obsługujemy klienta i jakby, wiesz, stoimy za kasą i wiemy, krok po kroku mam tu zautomatyzowane, checklista mi jest niepotrzebna. Checklista mi jest potrzebna, jak robię rzecz, które stosunkowo rzadko, że mogę właśnie nie pamiętać o tym, że to nie jest zautomatyzowane, czy zrutynizowane, no bo przecież nie będę robił przepisy do jazdy samochodem, nie? że ja, wiesz, wiesz, teraz muszę nacisnąć z pedału. Na początku, tak, to pomaga w instruktażu, to jest fajnie połączone, żeby utrwalić wiedzę, ale później, jak to będzie w nabyt, ja mogę tej oczywiście zapomnieć, chyba, że wprowadzam jakąś zmianę. Nie? No, I, wiesz co,
1: to ja bym, ja bym to, co teraz powiedziałeś, połączył z tym, co wcześniej mówiliśmy, Jak ktoś jest świeżak, to powinien mieć bardziej dokładną instrukcję obsługi w postaci takiej listy kontrolnej, a jak ktoś już wpadł w pewną rutynę, to żeby też ta rutyna mu tam nie, jak woda sodowa trochę nie odbiła, to powinien mieć przynajmniej taką listę z punktami, czy zaproponowałem klientowi produkty, które mam dla niego na liście, tak? Czy wszystkie narzędzia po operacji są już odłożone na miejsce.
0: Dokładnie, to jest weryfikacja, nie?
1: Tak, było 10 narzędzi, czy jest 10 narzędzi na stole. Nie? A gorzej, mm. jak będzie 12. Chociaż tak. może coś z pacjenta wyciągali po poprzedniej pracy.
0: Ale Więc to my to w warsztacie mechanizm zostało to wprowadzone w pewnym momencie, żeby... Po zakończonej pracy z że samochodem, żeby ta skrzynka, którą używałeś, żebyś ty jednym spojrzeniem widział, są wszystkie narzędzia. Wszystkie wkrętaki, wszystkie ten. I, i bo, bo zdarzało się bardzo często coś takiego, że wyjecha- auto wyjeżdżało z jakimś kluczem, często na- drogim narzędziem. Nie? No, na- naprawdę. No, no, więc no. to byłem. Y, tygodniowo straty szły w 2000 zł nie? w serwisie jednym. No, co ja się no, to zaczęłam Miesięcznie, przepraszam, miesięcznie.
1: Zacząłem się tak uśmiechać, bo myślałem, że coś innego powiesz, co mi się kiedyś zdarzało. Ja zawsze byłem takim gościem, który lubił tam grzebać w różnych rzeczach, więc zdarzało mi się rozkręcać różne urządzenia mniej lub bardziej cenne. No i czasami zdarzało się, że zostały jakieś czy
2: dwie części.
0: To, to jedno, to tak, tak, tak. Ale wiesz, ale zdarzało się na przykład, że wyjechał samochód bez korka, bez dokręcącego korka, znaczy ten korek, korek oleju, ten pustowy nie? od góry, był niedokręcony albo w ogóle nie był założony. I auto wyjechało i wróciło zaraz zatarte, nie? bo no. mechanik zapomniał, nie? przykręcić po prostu, czy w ogóle nakręcić tego, tego korka. Więc takie rzeczy się zdarzały i później też to się wylądowało w czekliście, nie? Że, wiesz, musisz sprawdzić po prostu, tak jak zmienia szkoła w samochodzie, nie? Że zawsze jeszcze drugi raz zawsze musisz sprawdzić, czy, czy po prostu są wiesz, dokręcone, nie? I to, i to nawet ja widzę, że mechanik na przykład mój, on wkręca to z tym kluczem takim, wiesz, tym elektrycznym i na koniec jeszcze widzę, że jeszcze raz obchodzi auto i za każdym razem ręcznie dokręca każde, każde koło, nie? i Aha. ma to w po prostu, wiesz, taki backup trochę.
1: Dla tych, dla tych, co się pojawili trochę później. Rozmawiamy dzisiaj na temat tego, na temat czeklisty. Powodem tej rozmowy jest nowa wersja książki Potęga czeklisty, która potrafiła pierwsze wydanie się rozeszło dosyć szybko i potrafiło na Allegro. Naprawdę mam takiego skinshota, gdzie jest po 390 zł, ale widziałem parę tygodni wcześniej jeszcze droższe, tylko wyszło nowe wydanie, więc...
0: Ale, ale tam to się... podaniało, bo ja bym sprzedał swoje.
1: <grym> tam ceny, wiesz, to teraz tak robią, nie? Tak jak Bitcoin po, po, po wejściu muska Natomiast tutaj w ogóle fantastyczna historia, nie wiem, czy już do niej dotarłeś, dotycząca M&M, brązowych M&M-sów jest w tej książce co nie
0: pamiętam tego, bo mówię, dawno
1: czytałem. Okay, tego, nie tak. ja, nie, ja celowo nie będę jej opowiadał, żeby doczytasz, jak to będzie chciał, sobie po prostu zajrzeć. W każdym razie bardzo fajne zastosowanie checklisty do tego, żeby się upewnić, czy... Dobra, trochę, trochę lekki spoiler będzie. Czy organizator koncertu jest w stanie zapewnić wszystkie wymagania, przede wszystkim związane z bezpieczeństwem organizacji tego koncertu? I to było weryfikowane właśnie Poprzez wykorzystanie brązowych MMM-sów. Ale więcej nie powiem, doczytajcie sobie sami. A kto chce wygrać książkę, pytanie konkursowe cały czas się krąży jeszcze pod spodem, więc macie szansę dzisiaj do końca dnia na nie odpowiedzieć i wygrać książkę. Oczywiście będzie losowanie, bo książkę mamy jedną, no nie, 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 każde, nie każdemu jesteśmy w stanie coś podesłać.
0: Czy coś jeszcze ciekawego? Wiesz co, no to co, jakby, to co jakby ja zapamiętałem z tej książki przez, no, już przynajmniej naprawdę dawno temu, to mnie urzekło to, że w budowlance właśnie nie, nie używa się, nie wtedy przynajmniej nie używało się jakichś opasłych systemów, chyba do tej pory się rzadko używa systemu do zarządzania projektami, że wszystko bazuje na checklistach że ci ludzie wiedzą, wiesz, krok po kroku, jak co ma wyglądać, kto, ma, kto po kim wchodzi i że oni to, że oni funkcjonowali, to na, na, funkcjonowali właśnie poprzez właśnie checklisty, a nie poprzez y, jakieś systemy zaawansowane informatyczne. I dla mnie to było takie wow, nie? że nawet w takim odpowiedzialnym, wiesz, jak budowa wieżowca czy budowa jakiegoś no, czegokolwiek magazynu, czy, czy, czy właśnie checklista jest podstawowym narzędziem.
1: Właśnie teraz, jak to powiedziałeś, to mi się jedna jeszcze istotna rzecz przypomniała, w kontekście checklista nie jest czymś jedynym wystarczającym w wielu przypadkach, bo a propos budowlanki, to właśnie autor Gawande poszedł na pewną dużą budowę, zobaczyć z osobą, która tą budową zarządzała, jak oni sobie radzą z niepewnością, no bo każda sytuacja, każde działanie niesie ze sobą pewną niepewność, nawet jeżeli to jest coś rutynowego, a dla każde operacje są rutynowe, no to każdy patent jest trochę inny, więc jak teraz, jak teraz zarządzić tym obszarem, którego nie jesteśmy w stanie wcześniej sobie jakoś tam określić, nie? Co, się, co się może stać. I tam właśnie on odkrył w filmie budowlane, jak, jak oni się tym zajmują, jak oni to robią. Poza tym, że mieli własne, właśnie te checklisty, to też w ramach, częściowo w ramach tych checklist, mieli taki system, wymuszający rozmawianie ze sobą różnego rodzaju podwykonawców, dostawców i osób nadzorujących. I tak samo on później wprowadził, wprowadził to w szpitalach, mhm. że na początku operacji, słuchajcie, no w Stanach Zjednoczonych są takie szpitale, gdzie jest kilkadziesiąt sal operacyjnych i pracuje tam kilka jak na kilkanaście tysięcy medyków. Nie mówię już o pielęgniarkach i innych osobach, które tam pracują. Często jest tak, że na sali operacyjnej spotykają się ludzi, którzy może pierwszy raz w życiu się spotykają ze sobą. Tak. I to, co co zostało wprowadzone, to to, żeby ci ludzie dali sobie na początku chwilę czasu na powiedzenie, kto kim jest i czym się tutaj będzie zajmował. Żeby oni po prostu się poznali. I też w momencie, kiedy... I tam jest na przykład też przestrzeń na to, żeby powiedzieli ten pacjent, który ma mieć wycięty wyrostek robaczkowy, jest pacjentem, który... Wymyślam w tej chwili. Tak jest po hemofilii, więc wymaga specjalnego traktowania. No to teraz anestezjolog wie już, aha, to ja muszę zwrócić uwagę na to i na to. Chirurg wie już, że powinien na coś innego zwrócić uwagę, a pielęgniarka już wie, że musi mieć na przykład dużo więcej tych gąbek, o których już wspominaliśmy, tak? bo będzie to po prostu potrzebne. Więc uzupełnieniem tej checklisty jest to, że ludzie, którzy pracują nad jakimś tematem i korzystają z tego listy kontrolnej, żeby sprawdzić, czy zostały wykonane najważniejsze zadania, rozmawiają ze sobą i w trakcie tej rozmowy wyjaśniają te wszystkie rzeczy, które mogą różnić rutynę w tym działaniu od, od, od tego, co się będzie działo.
0: Tak, tak więc co to, tu to Zwróciłeś w ogóle uwagę na taki wątek interpersonalny, jakby, który jest istotny w tym, w tym zakresie, bo też chodziło o to, jak dobrze pamiętam, że w, w trakcie operacji wkradał się taki ten błąd autorytetu, nie? czyli taki, że my ślepo wierzymy autorytetowi i też był na to eksperyment, właśnie nie pamiętam chyba miligram, ten psycholog się nazywał, to było w ukierdzeniu go opisane. Właśnie lekarz może jakąś dawkę zalecić, ale ta dawka może być szkodliwa i jakby, a, ale pielęgniarka, czy inne osoby nie reagują, bo to przecież odpowiedział kierownik operacji, czy tam yy, yy, osoba kluczowa odpowiedzialna i oczywiście no, nikt tego nie, nie, nie podważał. Nie? Jakby, i, to, I to się zdarzało właśnie. I myślę, że właśnie tutaj ta czeklista też miała na celu to, żeby po pierwsze też ludzie się poznali, ale też, że jak dobrze pamiętam, to tą czeklistę miała czytać pielęgniarka, instrumentariuszka, która... Miał też budować jej autorytet i partnerską relację między lekarzem a, a tym, no, no, a resztą personelu. Tak? Bo umówmy się, czy chirurdzy często są postrzegani albo sami się postrzegają niemalże jak prawa ręka Boga. I, i, i tak jest, nie? to jest taka, taka, taka specyfika. Nie?
1: Mhm. Tak, tutaj Krzysztof Bukowski dobrze zauważył, że jest to fajnie opisane w książce Metoda Czarnej Skrzynki, no, specyfika korporacji medycznej jest, jest taka, jaka jest, że właśnie lekarze to są ci na samym szczycie, cała reszta jest niżej i te relacje tam różnie wyglądają. Ale tak jest w wielu korporacjach, tak? Czy, czy, czy na przykład w prawniczej, czy, czy w paru innych.
0: Tak. E... To są chirurdzy, to są to nawet już mówią o sobie, że są op- operatorami, nawet już nie nazywają się często chirurgami, to są operatorzy. Tak.
1: No To też gawandę właśnie pisze o strasznie wąskiej specjalizacji medycznej w ogóle, nie? Tak. że są anestezjolodzy od tego, tego i tego, chirurdzy to już tam w ogóle każdy od płatka ucha lewego lub prawego, tak, tak, tak. tam się zaśmiewał, więc pielęgniarki to też nie jest tak, że jest jedna pielęgniarka, tylko jedna odpowiada za narzędzia, druga odpowiada za coś innego, a trzecia za jeszcze coś innego. Także też to, że mamy taką wąską specjalizację, jedna osoba nie jest w stanie objąć swoim spojrzeniem całości, tej złożoności, o której też już wcześniej mówiliśmy, to też z tego wynika, że powinniśmy mieć proste narzędzie, które pozwoli nam mieć kontrolę nad sytuacją i nad najważniejszymi, najbardziej istotnymi elementami tego, co robimy i właśnie według Gawande tą metodą jest, jest lista
0: kontrolna. Dokładnie. No i ja tutaj To, to mnie, powiem szczerze, przekonało, jak czytałem to książkę i mnie zainspirowało i długo szukałem, jak to można zrobić. I myślę, że sobie też warto powiedzieć o czym jest szczerze, ma się taki opór wewnętrzny też na początku, że kurde, no jak, yy, nie da się tego tak do końca wystandaryzować, nie da się na wszystko zrobić, czy wszystko przemyśleć, ale... Yy, ale podałeś metodę
1: na początku, ale podałeś metodę na początku.
0: Tak, tak, natomiast właśnie, właśnie to jest ten nasz opór, nie? Taki, taki opór wewnętrzny, który, który no jest trochę nieracjonalny, bo większość, większość rzeczy, jak my do tego przysiądziemy, to, to każe się, że wcale tak, po pierwsze, tak dużo nie ma, a po drugie, że to rzeczywiście nam po prostu pomaga. Jak zaczynamy to stosować, to po prostu nie wyobrażamy sobie już innej jakby drogi. Tak samo, nie wiem, jak w CRM-ie wpisujemy dane klienta i system nas nie przepuści dalej, jeżeli nie wykonamy pewnych działań, Także musimy tam wpisać pewne rzeczy, dane. To też swego rodzaju czekista można powiedzieć, nie? tylko że taka bardziej namolna. No, ale też potrzebna uważam, nie? że czasami trzeba ludzi niemalże zmusić do tego, że pewne dane wprowadzili, tak? bo, bo one będą podatne, przydatne może nie dzisiaj, ale za 3-4 miesiące, za 6. Mhm.
1: To powtórzmy powtórzmy to, co powiedziałeś na początku, co nie wszyscy słyszeli. Checklista nie jest dziesięciorgiem przekazań wykuty w kamieniu, tak? tylko polega, podlega ewolucji, albo raczej ewaluacji, Czyli po każdym działaniu zweryfi- powinniśmy zweryfikować, czy ta checklista się przydała, a może przeszkodziły jakieś punkty, trzeba je wywalić, bo były nie wiem, zbyt szczegółowo opisane, a może trzeba coś dodać, a może trzeba po prostu coś zmienić. No ona musi po prostu ewoluować tak, żeby ona z każdym krokiem stawała się coraz lepsza, coraz Przydatniejsza, żeby ludzie, którzy ją stosowali, nie stosowali, mieli chęć jej stosowania, a nie było im to narzucone. Ktoś jest narzucone, to kiepsko się
0: zdarza. Nie? Dokładnie, więc to byli też do, do tworzenia checklist warto zaangażować tych ludzi, którzy z tych checklist będą finalnie korzystać. I tak chyba było, ja nie pamiętam, dobrze, chyba tak było u Gawander, że tak, tak, lekarze tak, tak. byli on ogóle, Tak, on w ogóle
1: współpracował z WHO i dzięki... dzięki to nie było tak, że od razu powiedział, a to zróbmy checklistę. Nie? Natomiast to był pewien proces, który tutaj jest opisany, nie będę, nie będę go zdradzał. Natomiast tak anegdotycznie, jak wziął tą checklistę, którą wypracowali dużym ilością nakładu, czasu i zaangażowaniem dużej grupy ludzi, wziął ją do siebie na salę operacyjną, do, do pewnej operacji, którą akurat wtedy wykonywał, to nagle się okazało, że ona jest napisana w sposób, który nie był zrozumiały przez wszystkich ludzi, nie? Mhm.
0: Także mistrzu
1: musiał się cofnąć i szlifować jeszcze tą rzeźbę.
0: Dokładnie. I, co, I właśnie z tego, co kojarzę, to w Beingu właśnie ten przykład Beyinga, właśnie jest cały dział, który odpowiada za tworzenie tych checklist, żeby one były właśnie intersubiektywnie komunikowane, <grym> językiem socjologiczno-filozoficznym. Czyli po
1: prostu zrozumiałe dla każdego. Nie? Tak. no I, i jednoznaczne. Nie, nie dawały jakby konieczności, nie, nie narzucały konieczności zbyt dużego myślenia o co autorom chodziło. To tak. jest istotne w sytuacjach, gdzie jest, czas jest kluczową rzeczą. Dokładnie, no czyli przetestowane, zweryfikowane i sprawdzone. No, no słuchaj, jak moglibyśmy podsumować dzisiejsze spotkanie?
0: Ja mógłbym podsumować to tak, że, że, e, że jeżeli chcesz sobie ułatwić życie, to po prostu zacznij stosować checklisty świadomie zacznij je budować i i zachęcać swoje otoczenie, swoich współpracowników, swój zespół, żeby żeby w tym uczestniczyli i i dodawali też wartość od siebie, bo bo te checklisty są takim, powiedział, skarbem, takim skarbem, który może, czy skarbem, diamentem, który może stać się brylantem i i, i może nam zwielokrotnić wartość tego, co co, co mamy w organizacji, czym, czym się zajmujemy.
1: Fajna metafora, że z tego węgla robimy diamenty, a później brylanty, odpowiednio dużo czasu na nie poświęcając. Nie? tak. To, co, to, na co ja bym chciał zwrócić uwagę, to to, że miejmy trochę pokory dla siebie, dla naszego doświadczenia, dla naszej rutyny, dla naszego autorytetu, E, zamieniajmy te nasze doświadczenia w coś materialnego, co będzie służyło nie tylko nam, ale też ludziom, którzy z nami współpracują e, i będzie służyło też nam w przyszłości, jak już zapomnimy o pewnych rzeczach. Nie mówię, że Alzheimer zaraz wszystkich dotknie, ale <śmiech> będzie nagła sytuacja, będzie trzeba coś szybko zrobić, więc taki, taka, taka lista kontrolna pomoże nam po prostu wyjść z problemu, pomoże nam szybciej coś zrobić. Także warto poświęcić po, trochę czasu na to, żeby nie mogę się wcelować w temu, muszę sobie jakiś celownik tutaj wprócz Warto, żeby poświęcić trochę czasu na przygotowanie takich rzeczy, bo nam się to po prostu w 12 później zwróci. Zwłaszcza jeżeli to są jakieś rzeczy, które regularnie robimy i przy których boimy się, żeby
0: popaść w rutynę. Dokładnie, dokładnie tak.
1: Słuchajcie, pytań żadnych, pytań żadnych w komentarzach nie widzę. Widzę parę odpowiedzi na pytanie konkursowe, więc będzie spośród kogo losować. Czekam dzisiaj do północy na jeszcze wasze odpowiedzi. Coś na koniec, Marczku, chciałbyś
0: jeszcze dodać? No to już tak chyba mi się, że krótko podsumowałem, natomiast no, chciałem was zachęcić, żebyście chociaż spróbowali, żebyście, jeżeli tego jeszcze nie robicie, to żebyście spróbowali i sami ocenili wartość tego, tego narzędzia.
1: A my już jesteśmy mówieni na jesień. Nie wiem, czy ktoś powiedzieć, z jakiego powodu.
0: No tak, no chcę <śmiech> oczywiście, że będziemy nagrywać. Ja będę robił drugie wydanie czepis. już no mi się nazbierało tych czepis. Na razie jest tam chyba z około 200 stron, ale myślę, że dojdzie spokojnie 50 stron jeszcze na różne tematy. Będzie ona uzupełniona, poprawiona. No i będziemy o tym rozmawiać, co tam tam nowego i i jakie jakie zastosowania, bo ja już do tych checklist dodaję powoli obrazki jeszcze, które metaforycznie wspierają te checklisty i powiem ci szczerze, że też mam z tego niezłą zabawę. Więc o te te właśnie obrazki też będzie uzupełniona
1: książka. to tak, to wy w tym czasie przeczytajcie sobie tą książkę, bo warto, a bardzo fajnie się czyta, bo jest napisana... Jak, jak historia po prostu z, z, z takimi nienabzdyczonymi morałami, które wynikają z tego, co tam się dzieje, co jest opowiedziane. I wtedy Maciek wam tam zaserwuje menu, z którego będziecie mogli korzystać, dostosowując je do swoich potrzeb. Dokładnie. To co? Dziękujemy wszystkim za uwagę. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję Macku za poświęcony czas. Dzięki, Jarku. Fajnie, że było się okazję spotkać. Żebyście... Tak. Z... Tak. Chociaż one, może w końcu dotrę do Poznania. Eee, Prędzej, do zobaczenia. No to wiesz, wszystko jedno, w końcu na żywo może się spotkamy.
0: Dokładnie, dokładnie.
1: Dzięki bardzo. Wszystkiego do dobrego. Zobaczenia. Dzięki. Trzymajcie się. Cześć.
0: Dziękuję za wysłuchanie 61. odcinka podcastu Na Zdrowie Organizacji, który był przerwnikiem w temacie związanym z patologami organizacji. I w przyszłym odcinku już wrócę do tych no, niewdzięcznych tematów, trudnych tematów związanych z mobbingiem tym razem, a później z oszukiwaniem wskaźników przez pracowników. Natomiast teraz już zapraszam do wysłuchania utworu Wolność, który jest szóstym utworem z DEMA Proces Tsongi. No i cóż, zapraszam do do wysłuchania, a oczywiście też zapraszam do tego, żeby dzielić się tym podcastem ze swoimi znajomymi, do tego, żeby powszechniać tą wiedzę, która jest w podcaście, też w social mediach, ale również do komentowania na przykład w do dodania tego podcastu do obserwowanych. To wszystko pomoże dotrzeć z tymi treściami do innych y, słuchaczy. Jeszcze raz dzięki i na zdrowie organizacji. Wierzę w wolność, wolność i wiem, że kiedyś
2: ogarnie świat ciebie i mnie i wierzę w to, że każdy z nas podgadnie część, którą w sobie mam Wierzę w wolność, w wolność i wiem, że kiedyś ogarnie świat Ciebie i mnie. I wierzę w to, że każdy z nas odnajdzie część, którą w sobie ma. Wolność to nadzieja, którą w sobie masz. Wolność to siła, która odmierza czas w labiryncie przeszłych lat Odnajdziesz ją ku światu nowemu. Kroczy wciąż. Ja wierzę w wolność, w wolność i wiem, że kiedyś ogarnie świat ciebie i mnie i wierzę w to że każdy z nas odgadnie część, którą w sobie mam. Wolność jest wiara w ludzkie prawa, wolność jest siła, co umysł ocala. Wolność jest w Kairze i w Chinach się odrodzi, Wolność jest w Libii i w Polsce się odrodzi. Ja wierzę to wolność, wolność i wiem, że kiedyś ogarnie świat, ciebie i mnie. Wierzę w to, że każdy z nas odnajdzie czyść, część, którą w sobie ma. Zaufaj o a przekonasz się, ile siły masz w sobie, by lepiej żyć. W zgodzie ze sobą i z drugim człowiekiem odkryjmy się na nowo. Ja wierzę wolność, wolność i wiem, że kiedyś ogarnie świat ciebie i mnie. I wierzę w to, że każdy z nas odnajdzie część, którą w sobie ma.